0: I 2015 producerede journalist Jens Vinter sammen med digteren Henrik Nordbrandt en række udsendelser bygget over udvalget af Nordbrands digte, der hedder Året har 16 måneder. Og vi begynder med januar. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november
1: den kunne sådan til nød gå an, blandt andet på grund af, at det i forbindelse med julen var en masse lys. Hvad så med januar? Jamen, altså, januar
0: er jo en frygtelig trist måned, men øh, den er jo ikke så slemt som november, fordi man kan mærke, at det begynder at blive lyst. Altså, allerede nogle få dage efter nytår, synes jeg, man kan begynde at mærke det, måske endda før. Altså, forskellen er jo i virkeligheden så små, det drejer sig om, om nogle minutter, men altså, bare de få minutter, det bliver lysere, det, den opfatter øjnene, eller kroppen, eller hvad det nu er alligevel.
1: De fleste af os, de opfatter det som om, at nu bliver det rigtig lyst, hvis der kommer sne.
0: Ja, det gør det jo også. I januar. Ja, det gør det også. Selvfølgelig, så bliver det endnu lysere, men altså, ja, der, er, der er nogen, der ikke kan lide sne, og til dem hører jeg.
1: <laughs> vi skal høre det der digte, der hedder, forestil dig nu, som er det, vi indleder kapitlet med. Ja,
0: Forestil dig nu, at der ikke er andet i verden end dig og sne. Jeg har forestillet mig det, og forestiller mig det lige nu. Lige nu fyrer sneen rundt om huset, og bortset fra huset er der kun sneen og mig og mørket. Uden mørket vil jeg muligvis være ét med sneen, og derfor hverken have set mig selv eller sneen, så takket være sneen, ved jeg nu, hvad det er i dette hus. Døden savner.
1: Ja, det, det er jo ikke noget hyggeligt. hyggedigt.
0: Nej, ikke specielt.
1: <laughs> nu ved du, hvad døden savner ja.
0: i det hus, hvor du selv ja, ja, ja,
1: ja. Er det sneen, der gør det ved dig?
0: Øh, ja, det er det nok. Altså, sne har altid sat mig i en meget sådan, klaustrofobisk humør, fordi man kan ikke komme ud. Altså, når der er hvidt over at altså, man, man kan ikke komme ud af det. Det er som at være lukket inde i et hvidt rum, som igen på en måde er det samme som et helt fuldstændig mørkt rum. Altså, på alle mulige andre tidspunkter er året ligegyldigt, hvor varmt det er eller hvor koldt det er. Det kan man, jo, man kan gå ud og man kan gå ind, ikke? Men, men når der er sne, så kan man hverken gå ud eller ind. Det er det samme. Der er ingen forskel.
1: I din øh, krimi, Kælpyslagteren fra 2010, der skriver du om snevær. Det var den slags sneværd, der til at begynde med kan føles sært opløftende, næsten euforiserende. Men efterhånden, som det fortsætter, så synes det snart lige så endeløst og påtrængende som det mørke, det har afbrudt.
0: Ja, det er sådan set meget præcist du... Ja.
1: Men jeg tror, det de fleste mennesker, som sagt, opfatter sne som noget, der lyser op og som man bliver det, bedre humør af. Det
0: lyser op. Og, og hvis nogle mennesker bliver i bedre humør det, eller mange mennesker bliver i bedre humør det, så er det jo fint. Jeg gør det bare ikke.
1: Snemanden, det er en af de uhy mest uhyggelige skikkelser, du kender?
0: Ja, det kan Ja, absolut.
1: Hvad så? Har du ikke bygget en snemand sammen med din datter?
0: Ikke nu. Nå? Nej, ikke endnu. Nå. Nå, ikke endnu. Det vil, altså, hvis hun vil, så vil jeg selvfølgelig gerne være med til at bygge en snemand. Det er ikke noget sådan, men, øh, men øh, jeg vil helst unngå det. Jeg vil, helst ikke, jeg vil helst være et andet, et andet sted, hvad er det der, hvor man kan bygge. Hvad,
1: hvad er det uhyggeligt ved en snemand?
0: Ja, det er en snemand.
1: Jo, men altså, hvad, den, det, er jo, det er jo bare... Har du aldrig hørt om den afskyelige snemand? Jo, jeg har hørt ja, om det, ja. men, men, men det er jo sådan en overtro.
0: Ja, det er det, men altså, hvorfor, hvorfor tror man? Hvor, hvorfor stammer udtrykket den af, afskyelige snemand? Det ja. må der være på grund af det.
1: Ja, det er jo nogen, der har set nogle store fodspor i sneen.
0: Ja, det ved jeg godt, men alligevel, der, 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 der er der. en
1: snemand er der jo skyldig. Jo, men den snemand, som du kunne finde på at bygge, den kan jo ikke hverken bevæge sig, eller tænke, eller være farlig, eller sige noget, eller noget som helst.
0: Nej, nu skal vi ikke diskutere det længere.
1: <laughs> det ved du ikke. Du. Henrik, du har et digt der som overskrift hedder Mediterende Kamel. Det handler ikke om en kamel, men det handler faktisk mere om sne.
0: Mediterende kamel, de hvide, snedækkede bjerge derude bag den forårsgrønne steppe, giver steppen karakter af steppe. Og den forårsgrønne steppe giver til gengæld bjergene karakter af bjerge. Så steppen bliver afgrænset af flad, og derfor umuligt at stå på og betragte bjergene fra så længe sneen bliver læggende på dem.
1: Hvis bare sneen ligger på nogle bjerge langt væk, så er det fint nok. Eller hvad?
0: Jo, det kan jeg kan godt lide sne som uh, baggrund. Uh, fordi meget den er meget, den er jo, det er jo meget æstetisk, når bare der også er nogle andre farver af landskabet. Det er
1: det. En stor del af dit liv, det har du tilbragt ved uh, Middelhavet. I lande ved middelhavets uh, køster, med kyster ud til Middelhavet. Ja. Og det har det været for at undgå de der nordiske... Uh, Øh, Vinter ja, altså
0: Det, det har været en grund til at, at, at bo der, netop, og undgå vinteren af mørket og, og kulen Ikke så meget kulen, den kan man beskytte sig imod, men mere mørket.
1: I en længere periode, der har du været bosat i Tyrkiet, ja. og øhm, der kan der også være koldt. Jeg synes, den ultimative bog om sne, det er Orhan Pramuk's øh, bog, Sne. Absolut. Altså, fordi der, der er koldt.
0: Ja, der er meget koldt.
1: Er det sådan, det er også er i Tyrkiet?
0: Jamen, den foregår jo i, i Nordøst-Tyrkiet, hvor, hvor det bliver meget koldt øh, sådan altså en halvdelen af året nærmest. Det er jo noget andet i Syd-Tyrkiet og i, 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 i Vest-Tyrkiet vest ude ved kysten, men det, det meste af at, at Tyrkiet, den anatolske højslet, det ligger jo et tusind meters højt, ikke. Ja, så det er klart, der bliver koldt der.
1: Jeg kan da indbå, hvor man fryser så meget, mens man lyder
0: Nej, den, den er...
1: Men du, du, boede, du har boet i Istanbul også?
0: Jeg har ikke boet i Istanbul. Jeg har opholdt mig i Jeg opholdt lange dig. perioder i Istanbul. Ah, ja. Jeg har aldrig boet der fast.
1: Mm. Du har en beskrivelse af Istanbul i det digt, der hedder Byzantium.
0: Ja. Brænderøgen driver bort over de sammensående grave, og vinteraftens svindende lys når en grænse, hvor kun de dødstømtes ansigter er stærke nok til at yde til strækkelig modstand. Kvinderne, som kalder ud i mørket for de forfaldne husets åbne døre, prøver på at fortælle mig noget, som børnene, der uvilligt afbryder deres leg i kirkeruinen, ikke forstår, og natten igennem løber sorte hængste med blodsprængte øjne løbsk i de snævre gader, når de på lyden af deres hovslag fornemmer, at rytterne i de sølvbeslagne sadler er døde for længe siden.
1: Hvorfor er det digtet en god beskrivelse af Istanbul?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det forekommer mig, at det beskriver en, en, i hvert fald en stemning, ja. som man kan opleve i Istanbul.
1: Digtet handler om en bydel i Istanbul, der hedder, jeg ved ikke, om jeg kan sige det rigtigt, Øsk Øskudat. Øskudat, Ja. som ligger på den asiatiske side ja. af ja. ja. Og det er jo et uhyggeligt sted. Sky ja.
0: ja, ikke specielt, jo <laughs> jo, jo. Der, ligger, der ligger en meget stor kirkegård, eller rettere sagt en ret, meget stor gravplads, som er lidt uhyggelig. Jeg tror, det var det, der, der satte mig i gang med at skrive. Du,
1: du har sagt, at den bydel den har været central for din forståelse af Istanbul. Altså den,
0: den bydel, ja. har jeg sagt
1: det, det kan ja. godt være. Det siger du i vores kapitel om orienten.
0: Ja, jamen, det kan godt være, det kan, jamen, det kan godt være.
1: Men du har, et, kan, ande, du har et andet dækter, om, Mulder, som ja. hedder, at indtage Byzantium. Ja.
0: Under tiden og langt borte fra må du indtage Byzantium for at drive det byzantinske blod ud af dine åre, for at befri dig selv fra dine byzantinske lemmer. De trætte udspilede vinger, som du i dystre drømme glider ind gennem forrevne bjergpas og tunneler på. Alt det skinnende metal, som tynger dine elfenbensarme, og parfymerne, som æder de tunge låg af dine øjne. Det er byzantium, du må indtage for at beherske dem. At indtage byzantium er en opgave for drømmer. Kun drømmer vil kunne vælge det rette tidspunkt. Øjeblikket mellem dag og nat, hvor byen nedsænkes i det gyldne lys, som gør drømmer usynlige, og som de hemmelige porte, rejst af og reflekterer. Kun drømmer i deres dybeste søvn kan finde de åbninger, og guldet deres lemmer længes efter at blive befriet for. Under tiden og langt borte fra må du indtage Byzantium, for at kunne drive dig selv ud af Byzantium, for at lede dig selv udenom dig selv med den skader, for at gøre dig selv fremmed mod dens fremmede kroppe, for at gøre dig selv til genstand for dens entriger, for at få dit ansigt fjernet fra dens ikoner, for at smage på dine knogler med den sammenfaldne grave. Det er Byzantium, du må indtage for at befri dig selv.
1: Hvorfor er det så vigtigt for et menneske at indtage Byzantium?
0: Jamen, jeg tror... At Byzantium det står for, altså det er det jeg skriver om med gravene til sidst, ikke? det handler om at dykke ned i den mest ubehagelige del af, af ens egen underbevidsthed. Uh, jeg tror det er det jeg mener med, med, med Byzantium, uh, det er noget, noget morbidt, uh, der, der, der ligger meget dybt
1: som nede, du, som, som du er nødt Så man at er nødt til at grave op for at blive fri. Netop, netop,
0: man er nødt til at udforske det for at komme videre.
1: Men samtidig så siger du, at Byzantium kan kun indtages af drømmer.
0: Ja, fordi det ubevidste, det jo ligger i drømmene, ikke? Jo. Altså, at man skal ned i sine egne drømme for at komme, komme ned til de lag, hvor det virkelig gør ondt.
1: Det er ikke, fordi det er så svært, så, så man faktisk skal være en lidt urealistisk drømmer for at give sig i kast med det?
0: Jamen, det, kan, det kan godt være. Mm. Det ligger vel også implicit i digtet på en eller anden måde. Det, det er urealistisk, altså det, det er jo ikke en, det er jo ikke en værd, der, kan, der kan indtage en by. <laughs> eller, eller Byzantium, det er jo et helt begreb, ikke? Altså, mm -hmm. en, epoke, en historisk epoke. Så.
1: Hvor meget hænger det her sammen med, øhm, at Istanbul havde en stor fortid i det osmaniske rige? Og måske en lidt tristere nutid?
0: Byzantium, det handler jo om, om det, der var før det osmaniske rige. Mm. Ikke? Altså Istanbul, der ligger jo hele den osmaniske fortid, men også, også den bysantinske fortid, som jo strækker sig meget længere tilbage. Det bysantinske ligger jo meget stærkt i, i Istanbul, faktisk. Og osmannerne overtog det bysantinske, og, og, og ændrede sig, deres kultur ændrede sig på grund af det bysantinske. Det var jo det, Atatürk ville ud af, Øh, altså det, det,
1: som skaber det moderne tyrkiske. Ja, som skaber det moderne i, i, tyrkiske. ja.
0: Og det var derfor, han flyttede hovedstaden <coughs> til Ankara, fordi han ville, han ville ud af, af, det, af det byzantinske og tilbage til det oprindelige tyrkiske.
1: Hvorfor er det byzantinske sådan et stort åg at bære på? Det, det, det er svært
0: at sige, men det, det, er, det er meget tungt på en eller anden måde. Det, det, det er romersk, det, det græsk romerskeri, det for mig står det som noget meget, altså en meget sådan, uh, dekadent kultur. Ikke? Også sådan en, en kultur, der, der, der gik under. Det var jo en meget rig kultur på mange måder. Ikke? Men, men uh, i Istanbul, der mærker man jo, at denne her meget rige kultur, som, som er forsvundet, det er da noget, noget fascinerende, men også noget, 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 meget, noget meget trist, noget meget tungt. Uh...
1: Byen hed jo faktisk Rom.
0: Gjorde den ikke? Jo, altså Byzantinerne kaldte sig fra rum. og Grækkerne, og for den sags skyld også.
1: Men det er det, 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 der også hedder det Østromerske rige? Ja, ja. Men det gik jo under. Ja, det gjorde det. Kan man roligt
0: sige. Jo, det gjorde det jo, og det, 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 det gik under, i og med, at øhm, tyrkerne trængte ind i, i altså, den vestlige del af Asien fra Centralasien. Og... Øhm, Byzantinerne ansatte dem jo først som lejesoldater og sådan noget, men så endte med, at de overtog det hele.
1: Hvordan mærker du arven fra Byzantium i dag i Tyrkiet?
0: Det, ja, det mærker man i Istanbul, men jo ikke, ikke så meget andre steder. Altså jo, ved Middelhavskysten, men det, det er mest... Det, nej, det er i Istanbul, fordi man har de her ruiner, der står der stadigvæk, ikke? Altså... Øh gamle kirker og så videre. Men, men også hele, hele atmosfæren, også, også musikken, som har overtaget en hel masse elementer fra, fra bysantinsk musik.
1: Du, musik. Du, du fortæller i kapitlet om orienten, om en oplevelse, du havde i Topkapi paladset i Istanbul.
0: <laughs> ja, jeg var inde og se uh, haremet, og der kunne man kun komme ind i, i haremet i grupper dengang. Ikke? Så jeg kom med en gruppe forfattere, og jeg spurgte en yngre dame, om man, man kunne få lov til at gå ud, når man havde lyst til det, det, det kunne man godt, ikke? men det kunne man så ikke alligevel. Men på et bedst tidspunkt, jeg fik det så dårligt, at jeg, at jeg simpelthen, jeg, jeg, jeg måtte ud, jeg ville ud, jeg, jeg blev stanset af en vagt, men jeg løb bare, jeg skulle ud af det der forfærdelige sted, der var meget deprimerende.
1: Du siger, der er to steder i verden, hvor du har oplevet din værste marit, og det er i Rom. Det
0: er i Rom og Istanbul, det er rigtigt. Der får jeg, har jeg fået i tidens løbe nogle marit, som jeg ikke har oplevet nogen andre steder, ganske forfærdelige ting. Hvorfor? Aner det ikke. Altså, hvis jeg nu uh, troede på den slags, så, uh, så ville jeg tro, at uh, jeg havde oplevet nogle frygtelige ting i et tidligere liv, eller sådan noget, eller genoplevet nogle frygtelige ting, der har fundet sted for mange hundrede år siden. Men uh, det har jeg jo svært ved at tro på. Så, jeg ved det ikke.
1: Samme år har han Pamuk, altså, som har skrevet sne, altså ham, der fik Nobelprisen for nogle år siden. Han har skrevet en stor bog om Istanbul. Ja. Og i den, der skriver han, at byen er præget af en særlig form for melankoli.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo også det, jeg opfattede første gang, jeg kom til Istanbul. Og som, og som gjorde, at jeg, jeg brød fuldstændig sammen, men samtidig blev jeg dybt fascineret. Fordi det var sådan en, en melankoli, som man som passede så utrolig godt til min egen øh, melankoli. Det var næsten et, et, den følte som et spejl af min egen melankoli.
1: Der fandt du ud af, at det var lige et sted for dig?
0: Ja, eller, eller måske lige netop ikke et sted for mig. Det kan man så diskutere.
1: Du har faktisk et digt, der hedder Melankoli. Ja.
0: Melankoli. For over ti år siden gav min melankoli mig verden ti tilbage. Nu giver den samme verden mig den samme melankoli ti tilbage.
1: Det er ikke nemt at komme ud af det der.
0: Nej, det er det ikke.
1: Men ja, hvor, hvor, så forstår jeg ikke helt, hvorfor bliver du så ved med at tage tilbage til Istanbul?
0: Det gør jeg jo heller ikke. Ja, jeg har lige været der i øvrigt, men øh, der, der havde jeg til gengæld ikke været der i fem år. Så, så det er jo ikke sådan, at jeg hele tiden tager tilbage. Men ja, jeg bliver dybt fascineret hver gang, jeg kommer til Istanbul. Det er da rigtigt nok.
1: Du taler sproget.
0: Ja. Læser aviserne. Ja, ja, men det, det, det lærte, jeg lærte mig jo tyrkisk, fordi jeg ville finde ud af, hvad det var der påvirkede mig på den måde, det gjorde.
1: Har du så fundet ud af det?
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg kan sagtens finde på nogle forklaringer, men, men den virkelige øh, dybliggende grund, den kender jeg ikke. Eller måske ønsker jeg ikke at lære den at kende.
1: Det kan jo godt være. Du fortalte en gang, at en af grundene til, at du tog øh, fra Grækenland til øh, Tyrkiet, bortset fra, at, at du blev smidt ud af Grækenland nærmest, øh, det var, at du ikke kunne holde grækernes råben og skrigen ud. Da du så kom til Tyrkiet og satte dig ind i et hus. Så var der ikke en kæft, der sagde noget. Nej. Det kan vel også være lidt trist, kan det ikke?
0: Jo, jo, altså Tyrkiet er et ja. meget trist land, eller melankolsk land, ikke? Ja, det er det, det er det. Men altså, det er den melankoli, jeg, jeg, jeg både godt kan lide, men som, som jeg også gør en trist. Det er rigtigt nok. Altså, altså, den græske råben og skrigen er der meget sundere. Det er ikke noget sådan.
1: Hvad er det gode ved melankoli?
0: Jamen, det, jeg siger ikke, der er noget godt ved melankoli.
1: Jamen, det er der for dig, åbenbart.
0: Ja, jamen... Øh det er noget, jeg, altså, jeg genkender. Det er sådan en, 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 en slags øh, følelse af at være hjemme, simpelthen. De år, jeg boede i, i Tyrkiet der i, i 70'erne, øh, der havde det sådan en masse øh, hørespil på radioen. Det var jo ofte øh, norske forfattere, der var blevet oversat til tyrkisk. Hamsun. Og, og Vesos, øh, blandt andet. Den norske, den skandinaviske melankoli, den, øh, den, den tungtænder, den, den, ja, det passede meget godt til, til det tyrkiske.
1: Kan du beskrive, hvad Tyrkiet og Orienten, hvordan det har påvirket dit liv?
0: Nej, det kan jeg jo ikke, fordi det har påvirket det så meget, at jeg ikke selv kan se det længere. Det er jo klart. Jeg, du, hvis du, du spørger mig om, hvordan er blevet påvirket af at være dansker eller født i Danmark, det vil jeg jo heller ikke kunne sige, hvad
1: ja, det er, jeg mener. Det, det er sådan set det næste spørgsmål, hvordan det har påvirket dig at være væk fra Danmark i så lange perioder.
0: Nå ja, men det har vel påvirket mig på den måde, at, at jeg, har, jeg ser det mere uh, udefra, end jeg ellers ville have gjort. Det er jo klart, at altså, man, man ser det med andre øjne, når man har været væk i lang tid.
1: I et af dine dækter om armenierne og tyrkerne og om det, man kaldte øh, det tyrkiske folkemord på Armenierne i 1915. Der skriver du blandt andet, at Østen er et spejl for Vesten.
0: Ja. Jo, men det er jo rigtigt nok. Altså Østen, og dermed mener jeg, at den islamiske verden, at øh, den islamiske og, og den kristne verden har altid spejlet sig i hinanden, på den måde, at de har gjort hinanden til genstand for, for deres, både deres had og deres beundring. Ting. Det, det, der ligger en meget stor svartning i det der, fordi der er jo ikke to store kulturer, der har så mange berøringsflader, som netop kristendommen og islam, og alligevel er de vidt forskellige. Og derfor har de altid elsket og både og have hinanden, og været misundelige på hinanden, og også til en vis grad beundret hinanden. Men det går jo helt, det går helt tilbage til korstogen, og måske endnu længere. Lad mig nævne mig nogle eksempler. Altså, den islamiske verden har haft store mindreværdskomplekser over for, gav mange hundrede år over for Vesten, fordi den ikke kunne følge med rent teknisk. Der er ikke lavet mange opfindelser i den islamiske verden. Samtidig med så tidligt i islams historie, der, der var den islamiske verden førende inden for videnskab og kunst osv. Og så det, det har hele tiden været det her vekselspil, ikke? Nu siger jeg, at den islamiske verden har været misundelig over for, for Vesten, på grund af det her med, med manglen på opfindelser og innovation og osv. Samtidig med så har, har Vesten misundt den islamiske verden et vist øh, seksuelt frisind, som man troede fandtes der, som måske ikke fandtes der, men man har, man har set den islamiske er, verden som mere sensuel. Og så, så var der det med, med flerkroneri og alt det der. Det har man synes var, var fantastisk attraktivt i, i Vesten. Så, så alt det uartigt, det har man tillagt Orienten.
1: Den islamiske besættelse af store dele af Spanien. Det er jo, jo, blevet betalt, jo, jo. Det er jo en opblomstringstid for Spanien.
0: Ja, men det er klart. Altså det hænger også sammen med det. Altså det der er en hel masse øh, historiske og, og kulturelle øh, faktorer, der, der kommer ind i det her spil. Altså, selvfølgelig besættelsen af, af Spanien og, og, og altså også andre områder af Europa ikke? Og, og så, og så um, Kostogen og så videre der er en masse forskellige aspekter der kommer mm. ind i det her
1: Når man spejler sig i hinanden, så skulle man jo tro at det fører til større forståelse for hinanden
0: Ja, det er det der er <hør> og det er jeg ikke den eneste der i tidens har, har undret sig over fordi det har været genstand for mig undren hos øh, forskellige øh, eksperter i islam det her med, at, at når man er så tæt forbundet, og, og på alle mulige måder, at, at der så er en, ofte synes at være, en fundamental mangel på forståelse. Det er jo også det, man oplever i dag, når der er en, en, en stor indvandring af muslimske befolkningsgrupper i Europa. Hvor en del jo ikke rigtig ønsker at integrere sig, fordi de er bange eller de, de, de vil ikke miste deres egen kultur, og de føler sig fremmede osv., ikke? selvom man ikke synes, at de burde føle sig fremmede.
1: Hænder, jeg har valgt et dækt fra et af mine absolut ø, yndlingsdæksamlinger, nemlig Opbrud og ankomster fra 1974. Ja. Her gengiver du et af den tyrkiske digter, Jonas Emre, der levede i det 13. århundrede, altså i 1200-tallet. Dæktet hedder, at på denne jord skulle være en, sådan en fremmed en som mig. Jo. Er det en af de, et af de dægte, der har været med til at give dig din fascination af af eller tyrkiet?
0: men det er da klart. Ikke? Men, uh...
1: Og spørgsmålet er jo så, er du sådan en fremmed en, som Jonas Emre dægter om? Må du også vandre fra by til by?
0: Jamen, det er jo derfor, jeg har oversat det, selvfølgelig. ikke? <laughs> <laughs> der på denne jord skulle være sådan en fremmed en som mig? Med blødende hjerte, med tårerfyldt øje, sådan en fremmed en som mig? Jeg strejfer om for Grækenland til Syrien, i alle de fremmede lande. Meget har jeg ønsket, men aldrig kunnet finde, sådan en fremmed en som mig. Lad mig brænde op i utallige smerter, lad mig nå min dødsdag at dø, mindre jeg i min grav skal finde, sådan en fremmed en som mig. Lad dem sige, der døde en fremmed, og høre om det tre dage efter. Lad dem vaske med koldt vand, sådan en fremmed en som mig. Hej, jeg er Emma Stakkels Jonas. For min smerte findes der ingen lindring. Kom nu, gå fra by til by, sådan en fremmede en som mig.
1: Afslutningsvis der vil jeg lige sige, at øh, du har gendigtet digtet på dansk. Ja, tak for det. Tak.
0: Det var Jens Winter, der talte med digteren Henrik Nordbrandt ud fra samlingen året har 16 måneder.